0: Le bulleur et le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 104 e épisode, on suit le destin de la grand-mère de Robert Badinter de la Bessarabie jusqu'en France avec la bande dessinée Idis. Dans la deuxième partie, on vous propose de découvrir en notre compagnie des lieux en France et à la frontière consacrés à la bande dessinée. Tout d'abord, comme chaque année, l'été est l'occasion de revenir sur de très bons albums qui sont sortis ces derniers mois et à côté desquels nous sommes passés. Le monde de l'édition étant en pause le temps de cette trêve estivale, nous avions envie de revenir dans ce troisième épisode de l'été sur Idis, l'adaptation en bande dessinée du récit de Robert Badinter sur sa grand-mère. C'est peu de le dire que la première moitié du XXe siècle fut terrible pour les communautés juives d'Europe qu'importe le pays où elle pouvait se trouver. C'est dans un petit territoire proche de la Russie, territoire où les Juifs pouvaient prétendre vivre dans une paix relative, que nous entraîne le début de l'aventure que nous avions envie de vous présenter aujourd'hui. Idis, titre de cet album, est aussi le prénom de cette femme forte et fière qui a eu un destin singulier au sein d'une communauté pour laquelle il n'est pas simple de se trouver une place dans une Europe qui leur mène la vie dure. Idis vit avec ses enfants et ses beaux-parents dans ce que l'on appelle alors un Stetel, petit village juif typique de la Bessarabie, avant que bien des années plus tard, ce territoire ne soit rebaptisé la Moldavie. Née en 1863, elle est mariée avec Shulim, absent au début de l'album car envoyé au front pour combattre dans la puissante armée du Tsar de Russie. Pour subsister et avoir de quoi nourrir ses enfants, elle vend des petites broderies sur le marché et plus tard elle s'adonnera même à un trafic de tabac pour laquelle elle se fera arrêter avant de sympathiser avec la police locale. Fière, droite, mais aussi jolie et altruiste, Idis ne rêve que d'une chose, être heureuse dans une maison où elle y réunirait son mari et ses enfants. De retour de la guerre, Shulim va lui donner un troisième enfant et la petite famille va enfin pouvoir vivre paisiblement dans sa propre maison. Tout cela est sans compter l'atmosphère générale du pays qui devient de plus en plus défavorable aux juifs qui se retrouvent chassés et persécutés au cours de pogroms de plus en plus violents. C'est ce qui va pousser les enfants à commencer à prendre la direction de la France pays loué pour ses valeurs démocratiques et la protection qu'il accorde aux citoyens juifs. Il faudra attendre 1912 pour qu'Idy s'accepte de rejoindre la famille installée à Paris, dont la jeune Charlotte s'apprête à épouser un certain Simon Badinter. Les affaires de la famille dans le domaine de la confection sont florissantes. Malgré la Première Guerre mondiale, la famille vit paisiblement et l'on se prend à rêver que tout finisse bien pour eux. Seulement, le lecteur sait que le pire est à venir car déjà nous entrons dans les années 30 et l'on s'inquiète de l'arrivée au pouvoir d'un certain Adolf Hitler de l'autre côté du Rhin. Dès lors, c'est la fin des jours heureux et de l'idéal républicain à la française. Pour la famille, il est temps de fuir ou de rester, mais d'affronter l'ignominie qui s'est installée en France. Idis ne reverra jamais un monde libre, elle s'éteint d'un cancer de l'estomac en 1942, mais elle disparaît en ayant eu la joie de connaître ses petits-enfants, dont un certain Robert Badinter, qui rend immortelle sa grand-mère en racontant son histoire. Dans un roman publié en 2018, il nous partageait cette histoire à la fois singulière et tellement représentative de ce que fut la vie pour les Juifs d'Europe au début du siècle dernier. C'est l'avocat et scénariste de bande dessinée Richard Malka qui adapte ici le livre de Badinter pour donner vie à Idis dans un album que l'on a trouvé passionnant à parcourir. Le dessin coloré, vibrant et chatoyant est signé de Fred Bernard qui arrive à apporter cette force et cette joie du quotidien qu'essayait d'insuffler Idis même quand la vie était compliquée. Bien qu'ayant de nombreux aspects dramatiques, comme la fuite de son pays d'origine, les pogroms ou encore la montée du nazisme, l'histoire sait aussi s'arrêter sur toutes les réussites qui ont découlé des choix caféidis, choix qui ont permis de donner à la France l'un de ses gardes des sceaux les plus emblématiques, Robert Badinter. Idis est aussi un rappel à celles et ceux qui l'auraient oublié, l'histoire de l'immigration doit être prise dans son intégralité puisqu'elle a apporté à la France tellement de richesses. Édité chez Rue de Sèvres, sorti le 24 mars dernier, Idis est un album lumineux, au trait un peu enfantin, mais aux propos tellement importants à redécouvrir, aujourd'hui plus que jamais. Numéro d'été oblige, nous consacrons la seconde partie de ce podcast aux endroits en France ou à proximité où vous pourrez découvrir des expositions ou des lieux consacrés à la bande dessinée. Cette semaine, c'est en Normandie que l'on vous entraîne pour découvrir certainement ce qui reste comme l'un des auteurs américains les plus marquants du siècle dernier, Will Eisner. Celui qui a donné son nom à un prix récompensant de l'autre côté de l'Atlantique, les meilleurs artistes du 9e art, a droit à une grande rétrospective au musée Thomas Henry de Cherbourg-en-Cotentin. Depuis 2017, la ville met à l'honneur à l'occasion de la Biennale du 9e art des artistes qui nous viennent des états unis et cette année, c'est Will Eisner qui est la vedette de l'exposition. Depuis le 28 mai dernier et jusqu'au 29 août prochain, vous pourrez retrouver une bonne partie de son travail exposé dans un lieu qui sait rendre justice au talent de cet artiste qui a tant fait pour la bande dessinée mondiale. Fil rouge de cette exposition, son personnage emblématique du spirit, personnage apparu en 1940 que le comics moderne n'a pas totalement oublié. En cinq salles, l'exposition retrace les 70 ans de carrière de cet immense artiste, disparu en 2005 à l'âge de 87 ans. L'exposition n'hésite pas non plus à montrer le travail de nombreux artistes qui l'aura influencé, à commencer par des auteurs de renommée mondiale comme Robert Crumb ou Frank Miller. C'est la ville de New York aussi qui se présentera à vous, puisqu'une grande partie de la production d'Eisner avait pour cadre Big Apple et ses nombreux quartiers. Avec cette superbe rétrospective où vous pourrez découvrir des originaux du maître américain, c'est l'occasion ou jamais de se replonger dans le travail de cet artiste avant d'avoir envie de se remettre à la lecture des nombreuses œuvres qu'il a laissées après sa disparition. Il sera toujours temps ensuite de profiter du bord de mer normand pour terminer la journée de la meilleure des façons après avoir fait un tour du côté du musée thomas Henry. Voilà, nous en avons terminé avec ce 104 e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Idis, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebulleur.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Tumult, Google Podcast ou sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 105 e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.